0: Willkommen zur zweiten Folge der Podcast-Zusammenfassung von der Veranstaltung Einführung in die Public Relations. In der zweiten Folge geht es um die Lerneinheit 2, Berufsfeld und Handlungsfelder. Kapitel 2.1 Grundlagen des Berufsfelds Sie kennen den Unterschied zwischen Professionalisierung und Professionalität. Sie wissen, welche Segmente im Berufsfeld PR unterschieden werden können und können deren Besonderheiten jeweils einschätzen. Sie kennen wichtigste, wichtige Berufsfeldstudien in der PR. Public Relations entwickeln sich immer mehr zu einem komplexen und professionellen Kommunikationsberuf. Innerhalb nur weniger Jahrzehnte ist aus dem Berufsprofil eines Pressesprechers oder Leiter einer Pressestelle das projektive Bild eines Kommunikationsmanagers geworden, der für immer ausgedehntere Handlungsfelder neue praktisch-technische sowie strategisch-analytische Kompetenzen benötigt. Und ein Ende dieser Entwicklung ist noch lange nicht in Sicht. Günther Bentele, 1998 Professionalisierung versus Professionalität. Professionalisierung ist immer bezogen auf den gesamten Berufsstand, also inwieweit weist die PR Merkmale eines Berufs bzw. einer Profession auf. Hier wird unterschieden zwischen dem Merkmalsansatz und dem Machtansatz, aber dazu gleich mehr. Professionalität ist immer bezogen auf individuelles PR-Handeln von einzelnen Personen oder Organisationen. Also inwieweit verfügen Akteure über PR-Kompetenzen und orientieren sich an aktuellen Wissensbeständen und gängigen Qualitätsstandards. Und ähm, auch äh, ist es eine Frage der Qualifikation der einzelnen äh, PR-Handelnden und der Ressourcenausstattung in Organisationen, also verfügen die über äh, recht viel Ressourcen, was PR angeht, ähm, haben sie überhaupt eine PR-Abteilung, haben sie eine kleine, haben sie eine große und so weiter und so fort. Kommen wir zu den professionssoziologischen Ansätzen, also der ähm, Professionalisierung, welche sich auf den ähm, gesamten Berufsstand bezieht. Da hätten wir äh, Merkmalsansatz und Machtansatz. Und der Merkmalsansatz ähm, ist äh, besagt, dass äh, eben ein, ein Beruf, um als äh, Professionalisierung, um als Profession zu gelten, eine unter anderem eine spezialisierte wissenschaftlich fundierte Ausbildung haben äh, sollte, äh, dass es eine gewisse Selbstkontrolle geben sollte innerhalb der Profession, dass es einen geregelten Zugang zur Berufsausbildung geben sollte, Regelungen äh, sollte es geben zur Einhaltung der Berufsethik und auch den Anspruch einer besonderen wirtschaftlichen Entlohnung und eines hohen so sozialen Prestiges. Prestiges. Äh, diese Sachen sind ähm, eigentlich, treffen alle zu bei äh, Berufen wie beispielsweise Arzt oder ähm, Richter oder Anwalt, also ähm, gerade die spezialisierte wissenschaftlich fundierte Ausbildung. Ähm, der geregelte Zugang zur Berufsausübung und auch ähm, die, der Anspruch einer besonderen wirtschaftlichen Entlohnung und hohen soziales, sozialen Prestige ähm, ist hier äh, erfüllt. Ähm, bei der PR ist es eher weniger so, gerade was die letzten drei genannten Punkte angeht. Ähm, dann gibt es noch den Machtansatz und die. Äh, dieser definiert sich darüber, dass äh, eine Profession also ihre eigene Leistung zum Beispiel durch spezielles Fachwissen möglichst unverzichtbar macht, ähm, dass sie zum anderen Exklusivität herstellt durch äh, Zugangsbedingungen und Ausbildungsvoraussetzungen im Beruf, also eine gewisse Konkurrenzreduktion, ähm, dass sie... Fremdkontrolle durch Eigenkontrolle ersetzen, äh, ersetzt und ähm, dass die Einsatzfelder des Berufs erweitert werden. Äh, und hier kann man eben auch sagen, dass da einige ähm, der, der äh, Merkmale definitiv auf die PR zutreffen, äh, wenn auch nicht alle. Aber äh, hier ist es, kann man auf jeden Fall mehr von, einem von einer Professionalisierung des PR-Berufs sprechen, auch wenn das Ganze sich immer noch im Prozess findet und bei weitem noch nicht so weit ist, wie beispielsweise eben ähm, die, äh, die, Profession, der, die Profession des Arztes oder Ähnliches. Gehen wir weiter und äh, kommen zu den berufsständischen Organisationen der pr da hätten wir zum einen äh, die Deutsche Public Relations Gesellschaft e.V., die DPRG, zum anderen den Bundesverband der Kommunikatoren e.V., den BDKOM und als drittes die Gesellschaft der PR- und Kommunikationsagenturen in Deutschland e.V., die GPRA. Genau. Die DPRG, also die Deutsche Public Relations Gesellschaft, ähm, ist die der älteste ähm, Verband äh, der im, im Berufs, ähm, in den berufsständischen Organisationen der PR ähm, und existiert seit äh, 1958 schon und hat 2000 Mitglieder. Ähm, der BDKOM, ähm, der Berufsverband der Kommunikatoren, ähm, der wiederum, ähm, oder der Bundesverband, äh, der Bundesverband der Kommunikatoren, Bundesverband der Kommunikatoren, ähm, ist die größte äh, berufsständige berufsständische Vereinigung ähm, für eben Presse- und Kommunikationsverantwortliche äh, und hat äh, 4500 Mitglieder ähm, und zu guter Letzt die GPRA, die Gesellschaft äh, der äh, PR- und Kommunikationsagenturen in Deutschland äh, ist äh, eben besonders für Agenturen, also PR- und Kommunikationsagenturen da und ähm, hat, äh, ist ein Verband der 34 Agenturen mit ca. 2800 Mitarbeitern äh, repräsentiert. Genau. Kommen wir nun zur Einteilung äh, des PR-Berufsfeldes nach Gesellschaftsbereichen und Organisationstypen. Ähm, da wären zum einen Unternehmen, die Politik, Verbände, Non-Profit-Organisationen, Kommunen oder auch Agenturen. Und ja, die Unternehmen ähm, sind äh, der größte und wichtigste Bereich der pr die PR äh, dient hier zur Unterstützung der Wertschöpfungsprozesse äh, und auch der Sicherung von Handlungsspielräumen und Akzeptanz eben durch die, äh, durch die Vertretung und äh, Legitimierung der gesellschaftliche Legitimierung der äh, Interessen der des, der Organisation oder in dem Fall des Unternehmens ähm, die Politik. Äh, in der Politik nehmen PR-Berater äh, die, die, die Politikvermittlung auf und unterstützen politische Ziele. Äh, hier auch, gab es auch und gibt es auch die Spin-Doktoren, die sogenannten die eine große Rolle dabei spielen, ähm, spielten auch in der Vergangenheit, äh, politische Figuren zu unterstützen äh, und ihnen image-technisch äh, gar so weit äh, zu, unter die Arme zu greifen mit Kampagnen und äh, Foto- und Presseterminen und ähnlichem, äh, dass sie äh, dadurch sogar Wahlen gewonnen haben. Ähm, dann gibt es die Verbände. Äh, hier geht es um das, die Durchsetzung des Verbandsinteresses. Äh, hier ist auch interessant die, die äh, oder spannend für die gerade für die PR ähm, äh, schaffenden die, das Spannungsfeld oder die Differenz zwischen äh, dem Verbandinteresse und dem Interesse der allgemeinen Öffentlichkeit ähm, und äh, was auch eine, eine, eine große Rolle spielt bei den Verbänden ist, die Mobilisierung und die Bindung der Mitglieder. Ähm, mit den Verbänden verbunden äh, sind äh, die Non-Profit-Organisationen, äh, diese äh, setzen hier, hier setzen PR-schaffende die ideellen und sozialen Zielsetzungen in den Vordergrund, ähm, die aufgrund der ähm, häufigen Verschreibung keinen äh, Profit zu erwirtschaften, verfügen äh, Non-Profit-Organisationen allerdings häufig ähm, über geringere finanzielle Ressourcen, also müssen sich dann äh, auf Ehrenamt stützen oder ähnliches, Allerdings äh, kann es auch leichter sein, äh, PR zu machen für eine Non-Profit-Organisation, die sich für Frieden oder Umwelt einsetzt, als beispielsweise für einen Waffenkonzern. Ähm, ein, ein weiteres Feld, das auf dem Vormarsch sich befindet, sind äh, die Kommunen, ähm, diese haben äh, auch schon gesetzlich geregelt, die Information äh, der Bürgerinnen als Pflichtaufgabe, ähm, was dann eben äh, die PR immer öfter erledigt. Ähm, auch hier gibt es eine Binnen- und eine Außenperspektive, ähm, also äh, innerhalb der Kommunen und außerhalb der Kommunen muss äh, kommuniziert werden ähm, und eben zu guter Letzt haben wir die Agenturen, ähm, die als Arbeitsmodi äh, die äh, Beratung und Umsetzung haben äh, und eine, eine große Vielfalt von Kunden und Problemstellungen innehaben und eben äh, für, für die äh, verschiedenen Auftraggeber, ähm, PR-Abteilungen, PR-Kampagnen ähm, aufbauen, ähm, aber manchmal auch einfach das alltägliche PR-Geschäft übernehmen. Ähm, genau. Und äh, deshalb nennt man die Agenturen auch ähm, verlängerte Werkbänke der PR. Kommen wir nun zu Ergebnissen der Studie Kommunikationsmanagement 2018, ähm, zur Frage, in welchem Organisationstyp PR-Manager tätig sind. Ähm, insgesamt gab es äh, knapp 1.000, etwas über 1.500 Teilnehmer. Ähm, der größte Teil, 53 Prozent, äh, arbeiten da für Unternehmen ähm, und äh, die meisten in der Kategorie Sonstige und die äh, zweitmeisten äh, im Finanz-, Kredit- und Versicherungssektor ähm, und die drittmeisten in der Informationstechnologie und Telekommunikation. Ähm, genau, die zweitgrößte Gruppe, die wesentlich kleiner ist mit 28 Prozent. Ähm, arbeitet in Institutionen äh, und hier eben die meisten auf lokaler oder regionaler Ebene, äh, die zweitmeisten auf äh, Landesebene und die äh, wenigsten auf Bundesebene ähm, und dann haben wir als äh, drittes und letzte Gruppe mit 19% Verbände und Vereine und so weiter und ähm, hier sind die meisten mit relativ großem Abstand in Verbänden schaffend angestellt, wie auch immer. Dann kommen noch Vereine und recht abgeschlagen Parteien und dann auch noch sonstige, die mehr sind als die Parteien und weniger als die Vereine. Genau. Kommen wir nun zum... Zweiten Kapitel zum Kapitel 2.2 Rollen und Kompetenzen. Sie können die PR-Rollenverständnisse unterscheiden und wissen, welche Kompetenzen in der PR wichtig sind. Sie können sich mit berufsethischen Fragen wie dem Umgang mit Wahrhaftigkeit in der PR beschäftigen und kennen den deutschen Kommunikationskodex. Eine etwas ältere, aber immer noch sehr häufig ähm, auffindbare und verwendete Einteilung von PR-Berufsrollen ist die nach der Entscheidungskompetenz. Ähm, hier gibt es insgesamt vier verschiedene Rollen. Ähm, zum einen den Expert-Perscriber, also den PR-Experte dann den Communication Facilitator, den PR-Kommunikationsvermittler, dann den Problem Solving Process Facilitator, den PR-Problemlöser und zu guter Letzt den Communication Technician, also den Kommunikationstechniker. Der Expert Prescri Prescriber, also PR-Experte, ähm, beschäftigt sich oder sieht sein Aufgabenfeld äh, in der PR-Problemanalyse und Entwicklung von PR-Problemlösungsstrategien. Ähm, der Communication Facilitator, also der PR-Kommunikationsvermittler, sieht sein Aufgabenfeld in der Aufrechterhaltung eines kontinuierlichen Informationsaustauschs zwischen Organisation und Bezugsgruppen, also der äh, ja, Kommunikationsvermittler, äh, PR-Kommunikationsvermittler ist da quasi Programm, also zwischen ähm, Organisation und Bezugsgruppen. Ähm, dann gibt es den Problem Sol Solving Process Facilitator, also den PR-Problemlöser und der unterstützt das Management bei Problemdefinition und Lösung, um, und äh, ist dabei äh, darauf angewiesen, eben auch Zugriff zum Management zu haben, beziehungsweise Teil des Managements zu sein, um diese Aufgabe so äh, bewältigen zu können. Und ähm, diese drei äh, Rollen, die jetzt genannt wurden, PR-Experte, PR-Kommunikationsvermittler und PR-Problemlöser, ähm, lassen sich unter der äh, Überrolle PR-Manager ähm, zusammenfassen. Ähm, also das wurde aufgrund empirischer Forschungen so festgestellt. Und der letzte, der Communica Communication Technician, ähm, also der Kommunikationstechniker, äh, der für die Umsetzung und Durchführung der PR-Maßnahmen, also quasi für das, äh, die Arbeit am Boden, sozusagen zuständig ist, der lässt sich unter der Überrolle PR-Techniker verstehen. Also der Kommunikationstechniker ist PR-Techniker. Eine weitere Aufteilung der PR-Berufsrollen ist nach Aufgabenverständnis. Und hier gibt es zwei große Überkategorien bzw. Orientierungen. Ähm, nämlich zum einen die Auftraggeberorientierung äh, und zum anderen die Gesellschaftsorientierung bzw. Vermittlung. Ähm, und in der Auftraggeberorientierung äh, ähm, verorten sich äh, der Sprecher der Organisation, also der Pressesprecher, ähm, der Berater von Vorstand und Geschäftsführung. Ähm, oder auch die Interessenvertreter und Repräsentanten der Organisation, beziehungsweise so sieht man sich dort in der Gesellschaftsorientierung, Vermittlung sieht man sich eben als Mittler zwischen Organisation und Öffentlichkeit, als Aufklärer im Hinblick auf soziale, technische und wirtschaftliche Fragen, zum Beispiel als oder auch als Journalist in äh, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Organisationen ähm, oder eben als äh, Influencer oder Blogger für eine gewisse bestimmte Organisation. Die Studie Kommunikationsmanagement 2018 gibt hier wieder eine, ähm, einen leichten Einblick äh, da hinein, wie sich äh, die PR-Verantwortlichen sehen. Sie ist zwar nicht repräsentativ, äh, allerdings sehen sich hier 84 Prozent als Mittler zwischen Organisation und Öffentlichkeit, 65 Prozent sehen sich als Berater von Vorstand und Geschäftsführung, 60 Prozent, 61 Prozent als Sprecher der Organisation, ähm, 59 Prozent als Interessenvertreter und Repräsentant der Organisation und dann 45 nur als Aufklärer äh, im Hinblick auf soziale, technische, wirtschaftliche oder andere Sachfragen, 19% nur als Journalist in wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Organisationen, äh, 12% als Influencer oder Blogger für eine Organisation und 5% als Sonstiges. Hier waren eben mehrfach Antworten ähm, möglich. Ähm, was vor allem dann die Journalist- und Bloggerrolle äh, bzw. Influencer- und Bloggerrolle ähm, mit 12 und 20% äh, Prozent, äh, recht klein aussehen lässt. Kommen wir zum PR-Kompetenzraster nach Peter Sischka. Ähm, hier äh, wird unterschieden zwischen der Fachkompetenz, der Realisationskompetenz der Sachkompetenz und der sozialen Orientierung. Ähm, mit der Fachkompetenz ist PR-Fachwissen gemeint, äh, welches ähm, die, die allgemeinen kommunikationswissenschaftlichen äh, Kenntnisse umfasst äh, oder, die, oder auch die speziellen Kenntnisse äh, unter anderem zu organisationspolitischen ökonomischen, rechtlichen und politischen Fragen, ähm, Interessensvertretender Kommunikation ähm, oder auch äh, die Kommunikation als strategisches Instrument in der Organisationspolitik. Äh, äh, das ist eben das, die, die Fachkompetenz, dann die Realisationskompetenz, äh, meint auch PR-Fachwissen, allerdings äh, die Aushandlung, und Koordination, die Analyse, die Vermittlung und Umsetzung, Vermittlungs- und Darstellungs- und Sprachkompetenz sind hier gefragt, ähm, Arbeitsorganisation äh, ist wichtig, äh, Persönlichkeitsmerkmale unter anderem Kreativität, Loyalität und Erfahrung, ähm, die äh, Realitätskompetenz operationalisiert, äh, Fach- und Sachkompetenz auf Basis von Fähigkeiten, also situationsadäquates Handeln, Fähigkeit, Fertigkeiten, äh, normgerechte Anwendung von Arbeitstechniken sowie Erfahrungen und Persönlichkeitsmerkmalen, darunter die soziale Kompetenz. Ähm, dann gibt es die Sachkompetenz, Sachwissen zum Gegenstandsbereich, also Themenkompetenz, also Spezialwissen, Faktenentwicklungen, Probleme, Perspektiven, der eigenen Organisation, ähm, Gegenstandskompetenz, äh, Kenntnisse zum Gegenstandsbereich der Organisation, ähm, Orientierungswissen, weitere äh, Gegenstandsrelevanter Wissenschaftsbereiche und eben eine fundierte Allgemeinbildung. Also alles, was man äh, eben wissen sollte rund um die eigene Organisation und Firma äh, im, im Kontext, was jetzt nichts per se mit PR zu tun hat, ähm, aber ohne das nicht gearbeitet werden kann. Also ohne das Wissen über die eigene Organisation und äh, den, die, die Sachen, die im Kontext dazu relevant sind, seien es die Wissenschaftsbereiche oder auch einfach nur die Allgemeinbildung. Ähm, und zu guter Letzt äh, gibt es die soziale äh, Orientierung und äh, die ist vor allem äh, da geht es um Bewusstsein äh, nämlich drei Arten Funktionsbewusstsein Reflexions und Autonomiebewusstsein also dass man sich quasi über die eigene Position in gewisser Art und Weise bewusst ist kommen wir zum Kompetenzprofil Kommunikationsmanagement vom BDCom 2020 ähm, hier wird zwischen drei äh, Profilen drei äh, verschiedenen äh, Bereichen unterschieden, nämlich zum einen dem Kommunikationshandwerk, dem Beziehungsmanagement und der Organisationsbefähigung. Ähm, zum einen äh, das Kommunikationshandwerk äh, meint die professionelle Fitness als Kommunikator, ähm, also die praktischen Arbeiten. Media Relations, Pressenarbeit, Websites, Events, Kampagnen, interne Kommunikation, Corpor Corporate Publishing und so weiter. Ähm, dann das Beziehungsmanagement meint die Fitness als Stakeholder Manager und als Führungskraft. Ähm, also die Führungsweisen, die Dialogfähigkeit und Partizipationsmanagement. Ähm, und die Organisationsbefähigung meint die Fitness als Berater und Coach, also die Weiterbildung der Organisation, die Beratungskompetenz, die interdisziplinäre Kommunikationssteuerung oder auch das Themenmanagement. Kommen wir zu einer weiteren Folie der Studie Kommunikationsmanagement 2018 mit dem Studienschwerpunkt der PR-Verantwortlichen. Um, die ist vor allem zu erkennen, dass immer mehr Leute, auch wenn der Trend zu zuletzt ausreißig war, immer mehr Leute Kommunikationsmedienwissenschaft Medienwissenschaft- bzw. Publizistik oder Journalistik äh, studiert haben und die meisten anderen Studiengänge gehen zurück, wie zum Beispiel andere Geistes- und Sozialwissenschaften oder Wirtschaftswissenschaften ähm, äh, oder ähnliche, genau. Eine weitere Erkenntnis der Studie Kommunikationsmanagement 2018 in Bezug auf die beruflichen Vorerfahrungen sind beispielsweise die Erkenntnis, dass ähm, die äh, immer weniger Leute vorher im Journalismus gearbeitet haben. Auch hier ist der Trend klar rückgängig. Auch die Leute, die schon immer im Bereich PR-Kommunikation gearbeitet haben, werden mehr. Ähm, und ganz früher war es auch so, dass quasi nur Leute aus dem Journalismus in die PR äh, quer eingestiegen sind und ähm, aus weiteren Branchen kaum etwas kam, beziehungsweise ähm, vor allem die äh, Berufsanfänger selten in der PR und Kommunikation angefangen haben. Es gibt in der PR, ähm, die äh, eben wie andere Berufsgruppen, ähm, nicht im rechtsfreien Raum praktiziert, sondern gewissen gesetzlichen Vorgaben unterliegt. Zusätzlich zu diesen äh, Vorgaben, die eben dann mit äh, Sanktionsmechanismen äh, bestückt sind, äh, auch noch äh, freiwillige Verpflichtungen seitens der, äh, des deutschen Kommunikationsindexes äh, und dieser legt eben gewisse ähm, Regeln fest, an die sich PR äh, idealerweise zu halten hat. Ähm, und genau. Auf internationaler Basis gibt es äh, über die rechtlichen äh, Rahmenbedingungen hinaus äh, eben Kodizes, die äh, die PR-Schaffenden zu gewissen Verhaltensweisen ähm, bringen sollen. Ähm, da wäre äh, zum Beispiel der Code äh, Lisbon oder auch der Code d'Athen, de, de der Athen französisch geschrieben mit einem landenden Flugzeug über dem E über dem ersten ähm, Und äh, eben seit äh, 2012 gibt es auch vom Deutschen Rat für Public Relations, äh, den deutschen äh, Kommunikationskodex. Allerdings sind die beiden genannten Codes, der Code de Lisbon und der Code äh, de Thain, ähm, für für äh, vom Deutschen Presserat, äh, Deutschen Rat für Public Relations auch ähm, anerkannt worden und äh, als erstrebenswert äh, markiert worden. Ähm, und äh, der, der Auszug vom Deutschen Kommunikationskodex äh, legt ungefähr, unter anderem dar, dass äh, PR- Kommunikationsfachleute äh, äh, dafür sorgen sollen, dass die Absender, äh, der Absender der Botschaften erkennbar ist, dass sie transparent und offen arbeiten, ähm, dass sie gewisse ähm, Trennungen von also nicht gewisse dass sie grundsätzlich die trennung von redaktionellen und werblichen inhalten äh, anerkennen keine schleichwerbung betreiben amt und mandat äh, zum beispiel äh, trennen ähm, und noch einige weitere dieser ähm, äh, äh, regeln äh, oder leitlinien äh, Sie sind auch zum Beispiel der Wahrhaftigkeit äh, verpflichtet, das ist ein sehr viel diskutierter ähm, Punkt. Sie verbreiten also wissentlich keine falschen oder irreführenden Informationen oder ungeprüfte Gerüchte. Ähm, gerade letzterer Punkt wurde heftig eben diskutiert. Und ähm, diese äh, Leitlinien, diese Regeln sind allerdings freiwillig äh, und unterliegen keiner ähm, keiner äh, rechtlichen Grundlage, die äh, die ähm, PR dazu zwingt, sondern es ist eben eine, eine Selbstkontrolle in gewisser Art und Weise. Kapitel 2.3 Handlungsfelder. Sie können PR als Management- und Kommunikationsprozess unterscheiden, wissen, wie Handlungsfelder in der PR systematisiert werden, und können ausgewählte Handlungsfelder mit ihren Besonderheiten nennen. Typische Aufgabenstellungen in der PR Ein Influencer veröffentlicht einen kritischen Post auf Facebook. Wie reagieren? Ein Journalist bittet um ein Interview mit der Geschäftsführerin und will Fernsehaufnahmen machen. Was tun? Die Firma hat 25-jähriges Jubiläum. Wie feiern und wie kommunizieren? Ein bislang in der Bevölkerung unbekanntes Unternehmen möchte eine gute Medienresonanz haben. Wie kann man das erreichen? Eine Produktlinie ist fehlerhaft. Qualitätsmangel verschweigen. Ein Unfall passiert. Mitarbeiter in der Produktion werden schwer verletzt. Und nun? PR als Arbeitsprozess kann unterschieden werden zwischen PR als Managementprozess und PR als Kommunikationsprozess. PR als Managementprozess geht los bei der Situationsanalyse weiter zur Strategieplanung und Taktik, von dort zur Umsetzung und dann zur Evaluation und zum Controlling. Und von der Evaluation und Controlling geht es auf alle vorher genannten äh, Schritte eventuell zurück, um äh, gewisse Sachen zu korrigieren oder anzupassen und nochmal durchzuführen gegebenenfalls. PR als Kommunikationsprozess findet in einer bestimmten Situation statt, geht von einem Kommunikator aus, der ein gewisses Thema äh, kommuniziert, welches wiederum mit einem Instrument kommuniziert wird und wo eine gewisse Zielgruppe angesteuert wird in der Reihenfolge. Systematisierung der Handlungsfelder der PR Handlungsfelder werden definiert über Ziel- und Bezugsgruppen, Themen- und Beziehungsprobleme und Instrumente und Kommunikationsformen. Diese drei verschiedenen Sachen gibt es. Die Ziel- und Bezugsgruppen meinen die interne Kommunikation, die Presse- und Medienarbeit, die Kundenkommunikation und die Standortkommunikation. Die Themen- und Beziehungsprobleme meinen Sachen wie Issues-Management, Krisenkommunikation, Veränderungskommunikation und Public Affairs und die Instrumente und die Kommunikationsformen meinen Online-Kommunikation, Kampagnenkommunikation, Eventkommunikation, Corporate-Publishing und Sponsoring. Im Folgenden geht es um ausgewählte PR-Handlungsfelder. Davon werden sechs vorgestellt. Zum einen die Online-PR, dann die Unternehmensmedien-Corporate-Publishing, dann die Medienarbeit- dann die interne Kommunikation, dann Issues Management und dann die Krisenkommunikation. Zur Medienarbeit unter anderem und zur internen Kommunikation gibt es ja dann noch die Vorlesungen 8 und 9 zum Beispiel. Ähm, fangen wir an mit der Online-PR. Ähm, da ist das Instrument, die Online-Kommunikation als Querschnittsaufgabe, also welche Kommunikationsmodi, was ist die Rolle vom Dialog, genau. Bei den Unternehmensmedien, also Corporate Publishing, äh, ist das Instrument die, die direkten Wege zu den Bezugsgruppen äh, und da stellt sich dann die Frage natürlich, welche redaktionellen Konzepte, also beispielsweise eine Unternehmenszeitschrift oder ähnliches, was wählt man da. Ähm, dann gibt es die Medienarbeit dort ist die Bezugsgruppe, äh, klassisch als Journalismusarbeit ähm, von MAST 2019. Äh, welche Rolle spielen Multiplikatoren in der digitalen Öffentlichkeit? Das ist eine äh, der Fragen. Und äh, dann bei der internen Kommunikation äh, ist die Bezugsgruppe, die Mitarbeiter und Führungskräfte als Bezugspersonen, äh, wie geht man um mit der Arbeits- und der Managementkommunikation, äh, ist die Frage. Beim Issues-Management-Umgang ist die Thema oder Situation der Umgang mit potenziell kritischen Themen, also wie beobachten und zuhören, ähm, ist da äh, zum Beispiel eine wichtige Frage. Und bei der Krisenkommunikation ist das Thema gefährliche Ereignisse mit hoher Aufmerksamkeit ähm, Wann und wie reagiert man auf solche? Kommen wir zur Studie Kommunikationsmanagement 2018 mal wieder. Ähm, diesmal eine Folie mit dem Titel Arbeitsfelder der PR-Akteure ohne Leitungsfunktion. Ähm, und hier sind 38 also eine große Mehrheit äh, in der Presse- und Medienarbeit, äh, 16 in Digital- und online kommunikation 10% in Corporate Publishing und Redaktion und dann geht es weiter mit Internet Kommunikation, Marketingkommunikation, Veranstaltungen und Events, strategische Kommunikation, Markenkommunikation und Beratung und Training. Alles immer weiter absteigend im Bereich unter 10%. Dann kommen wir zu... Zwei Beispielen für äh, PR, einmal mit und ohne, ohne Rolex-Uhr. Äh, hier, wurde die, die Rolex-Uhr, ähm, gibt es ein Bild mit und eins ohne. Und äh, der Siemens-Sprecher äußerte sich dazu mit der Aussage, uns erschien die Uhr zu prominent äh, bei der Vorstellung des neuen Siemens-Chefes. Und bei BP, also ehemals äh, British Pet Petroleum, wird aus Anlass der Ölexplosion einer Ölplattform von Greenpeace dazu aufgerufen, ein neues Markenzeichen für BP zu entwerfen, wie zum Beispiel British Poison, British Polluters, Broken Promise, Black Plague, weil das nette grüne Logo nicht mehr passt. Und äh, es gab dann äh, schon bereits 2000 ein Rebranding von British Petro Petroleum zu Beyond Petroleum, also jenseits des Erdöls.